1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este su espacio de análisis y de comentarios, los tiempos que corren a través de RCI Medios. Lo hemos dicho hasta la saciedad. La luna de miel le duró muy poquito al gobierno. Así y todo, para la ministro secretaria general Camila Vallejo, los primeros seis meses tuvieron bastante más de dulce que de agrás. Junto con los entonces ministros Sitches y Jackson eran, después del presidente, las tres grandes apuestas políticas de la llamada nueva generación. Ya lo hemos dicho también, en estos primeros meses, mientras Sitches metía las patas literalmente en el barro como ministro del interior y Jackson hacía lo propio sumando enemigo tras enemigo en el Senado como secretario general de la presidencia, Vallejo destacaba por no cometer errores La ministra supo esperar su momento No ponerse ansiosa, mantener a raya su temperamento Mientras Siches seguía mareada por las alabanzas a su rol en la segunda vuelta Y ventilaba en las redes sus paseos en el Ford Galaxy con el presidente Vallejo, imperturbable mantenía la vista larga y panorámica. Como si intuyera que su colega se pasaría de varios pueblos, que sus errores de gestión y exacerbación emocional le jugarían una mala pasada y ella estaría ahí para recoger el testimonio. Cuando pasó lo que la vocero intuía que pasaría, llegó su momento. No solamente silenció a Iski Siches en una conferencia de prensa conjunta, sino que también dijo públicamente que se había equivocado y que tendría que aprender de sus errores. Sin explicitarlo, fue Camila Vallejo quien notificó que en poco tiempo Isquiasiches no seguiría en el gobierno. Tempranamente Vallejo pasó a ser una suerte de mi ministro todopoderosa, la nueva estrella del gabinete. Y aunque el reinado duró poco debido al ajuste de gabinete que se le impuso el gobierno tras la estrepitosa salida del previsito esa a la derrota del 4 de septiembre, Camila fue la única de las apuestas originales que no tuvo que dar un paso al costado. Como antes con Siches, esta vez con Carolina Toá, Vallejo volvió a observar con cautela el creciente poder que adquiría la nueva ministra del Interior. Pese a las especulaciones de la prensa y las copuchas que brotaban desde la misma moneda sobre las tensiones entre las ministros originales de Palacio y las recién llegadas, como por ejemplo el dicho que les mencionaban a Toa y Uriarte como las viejas de la concerta, Vallejo, al igual que antes, permaneció impertérrita. Y si bien se le vio menos y sus vocerías pasaron a ser cada vez más escuálidas, nunca reconoció tensión o conflicto alguno con Toa. Esperó y cuidó el capital político ganado. No le puso el pecho a las balas de los indultos, ni quiso ser la vocera de las malas noticias, particularmente en materias de seguridad, orden público y terrorismo. Tampoco estuvo dispuesta a ser una ministra fusible para cuidar la figura presidencial, al punto que fue el propio Gabriel Boric quien asumió la vocería cuando se destapó el caso de corrupción que todos conocemos como caso Convenios. Tan evidente llegó a ser que la vocero no voceaba en momentos críticos que en medio de la crisis de corrupción que azotaba al gobierno se recetó unos días administrativos que más parecían el preámbulo de lo que sería su salida de la vocería para aguarecerse en un ministerio que la cuidara mejor como presidenciable. Pero como Camila es Camila, nadie previó que su diseño era otro. Volvió de sus vacaciones el mismo día del cambio de gabinete y no precisamente para jurar en otro ministerio. De vuelta en Palacio, más empoderada que nunca, y en un acto absolutamente inusual, anunció por voz propia que ese día habría un cambio ministerial. Un cambio de gabinete que castigaría a Revolución Democrática por todas sus fechorías, pero que esta vez no sería en favor de socialismo democrático. Vallejo llegó de sus días administrativos con una buena nueva para Pruebo Dignidad. Y es que el ajuste no vendría con nuevos gestos para la centroizquierda, sino que a reforzar el alma original del gobierno. También le traía novedades positivas a su partido, el comunista, que tras el ajuste ministerial, devendría hegemónico dentro de Apruebo Dignidad y como contrapeso al eje PSPPD es cosa de ver a Vallejo totalmente desplegada en terreno estos días de temporal, mientras que en redes sociales reapareció como trending topic a propósito de los 50 años del 11 de septiembre del 73. Está claro, la ministra volvió recargada. Es posible que, como en su día con Isquiasiches, la vocero esté viendo el desgaste de Carolina Toa e intuya que nuevamente, y ahora sí, definitivamente, Ha llegado su momento. Que tenga un lindo día.
0: Hemos presentado el espacio de análisis editorial en RCI Medios, donde explicamos en contexto las noticias. Hasta aquí llegan los tiempos que corren. Hasta una próxima oportunidad.